0: Willkommen bei News in Slow German, einem Podcast, der Sie mit auf eine Reise ins Land der deutschen Sprache und Kultur nimmt. Heute ist Donnerstag, der 27. Oktober 2016. Herzlich willkommen zu unserer wöchentlichen Ausgabe von News in Slow German. Hallo an alle unsere Zuhörer!
1: Hallo Lisa! Hallo an alle Zuhörer!
0: Im ersten Teil des heutigen Programms besprechen wir den Abriss des Flüchtlingslagers von Calais in Frankreich, der diese Woche begann. Wir sprechen außerdem über die Entscheidung Norwegens, ausländische Truppen im Land zu stationieren. Weiter geht es mit den Ergebnissen einer Studie, die festgestellt hat, dass Mäuse die Schmerzen anderer Mäuse empfinden können. Und wir beenden diesen Teil mit Netflix, einem neuen Streaming-Service, der Videos anbietet, die den Zuschauern beim Einschlafen helfen sollen.
1: Ist das dein Ernst? Wie kann ein Streaming-Service ernsthaft glauben mit langweiligen Videos, im Geschäft zu bleiben.
0: Ja, genau. Das ist die Idee, Philipp.
1: Das verstehe ich nicht.
0: Sie wollen Menschen beim Einschlafen helfen, die an Schlaflosigkeit leiden.
1: Indem sie langweilige Videos zeigen?
0: Ganz genau, Philipp. Wir sprechen gleich noch weiter über dieses Thema. Jetzt machen wir erst einmal mit den Ankündigungen weiter. Im zweiten Teil geht es, wie immer, um die deutsche Sprache und Kultur. Im Grammatikabschnitt unseres Programms werden wir possessive Adjektive besprechen. Und wir beenden unser Programm mit einer neuen deutschen Redewendung. Jacke wie Hose.
1: Na prima, Lisa.
0: Danke, Philipp. Vorhang auf!
1: Abriss des Flüchtlingslagers von Calais beginnt.
0: Französische Behörden begannen in dieser Woche mit der Räumung und dem Abriss des Flüchtlingslagers von Calais. Tausende im Lager lebende Migranten wurden mit Bussen in Unterkünfte in ganz Frankreich transportiert. Die 6.000 bis 10.000 Flüchtlinge im Lager von denen viele aus Afghanistan, Eritrea und dem Sudan stammen, hatten auf eine Weiterreise nach England über den 50 Kilometer langen Eurotunnel gehofft, der die beiden Länder verbindet. Das Lager von Calais, auch der Dschungel genannt, zieht seit langem Flüchtlinge und Migranten an, deren Ziel England ist. Im vergangenen Jahr war die Anzahl der dort lebenden Menschen mit der Ankunft von Flüchtlingen aus Kriegsgebieten wie Syrien und dem Irak dramatisch gestiegen. Der französische Präsident François Hollande hatte die Schließung des Lagers im vergangenen Monat bekannt gegeben. Als illegales Lager hatte Calais keinen Anspruch auf internationale Hilfe und es waren nicht genügend Mittel vorhanden, um die Sicherheit und die sanitären Bedingungen zu überwachen. Die Behörden haben damit begonnen, die Fälle der Flüchtlinge im Lager zu bearbeiten. Diese haben die Wahl, in Frankreich zu bleiben oder in ihr Herkunftsland zurückzukehren. Die französische Regierung plant, den Abriss des Lagers bis Dezember abgeschlossen zu haben.
1: Nach allem, was die Menschen in diesem Lager durchgemacht haben, müssen sie jetzt noch einmal von vorn beginnen.
0: Ja, und einige der Migranten hatten sehr lange dort gelebt. Aber Philipp, die Migranten werden in Aufnahmezentren gebracht, wo sie Essen, Wasser medizinische Versorgung und Betten erhalten. Sie lernen außerdem Französisch, damit sie ein neues Leben in Frankreich beginnen können.
1: Was passiert mit den Kindern aus dem Lager? Viele haben ihre Eltern verloren, entweder im Krieg oder auf der Flucht. Jetzt sind sie ganz auf sich selbst gestellt.
0: Ja, das ist schlimm. Es gibt etwa 1300 Kinder dort. Einige von ihnen haben Verwandte in England und versuchen, zu ihnen zu gelangen. Rund 200 sind bereits nach England gegangen und mehrere hundert Kinder sollen in den nächsten Wochen folgen. Oh, gut. Einige lokale Behörden in England haben jedoch erklärt, dass sie die Kinder nicht umsiedeln werden.
1: Die Zukunft dieser Kinder ist also ungewiss? Was glaubst du, wird mit ihnen passieren?
0: Die britische Innenministerin versucht, die lokalen Behörden dazu zu bewegen, mehr Kinder im Rahmen des Änderungsantrags von Lord Dubs aufzunehmen. Dieser Antrag wurde verabschiedet, damit Kinder, die keine Familie haben, in Großbritannien aufgenommen werden können. Bisher wehren sich einige Kommunalregierungen jedoch dagegen.
1: Probestationierung von US-Truppen in Norwegen
0: Ab Januar wird Norwegen 330 US-Marine-Infanteristen aufnehmen. Damit bricht Norwegen seine Zusage aus Friedenszeiten, keine ausländischen Truppen im Land zu stationieren. Dieser am Montag angekündigte Schritt wird die Spannungen mit dem Nachbarland Russland vermutlich weiter verschärfen. Seit der Annexion der Halbinsel Krim von der Ukraine durch Russland 2014 sind die NATO-Mitgliedsstaaten einschließlich Norwegen, in Alarmbereitschaft. Norwegen hat eine gemeinsame Grenze mit der Region um Murmansk im Nordwesten Russlands. Dort hat das russische Militär in den letzten Jahren seine Präsenz verstärkt. In der vergangenen Woche hatte eine Flotte russischer Kriegsschiffe Norwegen auf dem Weg nach Syrien passiert. Dieser Schritt wurde von einigen Vertretern aus NATO-Ländern als Provokation gesehen. Die norwegische Verteidigungsministerin Ine Eriksen Söreide hat Russland nicht erwähnt, als sie die Entscheidung zur Stationierung der US-Truppen bekannt gab. Stattdessen sprach sie von einem Element in dieser langjährigen und engen sicherheitspolitischen Beziehung. Russische Regierungsvertreter zeigten sich überrascht und erklärten, sie würden nicht verstehen, warum Norwegen sein Militär mit US-Truppen verstärken wolle.
1: Wladimir Putin versucht seit langem zu beweisen, dass Russland noch immer eine Weltmacht ist. Aber ich frage mich, ob Russland wirklich eine derartig große Bedrohung darstellt, oder haut Putin nur auf den Putz?
0: Auf jeden Fall ist Russland eine Bedrohung. Frag mal die Leute, die in der Nähe der russischen Grenze leben, Philipp. Die Menschen in diesen Ländern glauben, dass sie sich verteidigen müssen. In einer Umfrage, die vor einigen Monaten in Norwegen durchgeführt wurde, sagte fast die Hälfte aller Norweger, dass Russland Ihre Meinung nach eine echte Bedrohung der Sicherheit darstellt.
1: Das verstehe ich, insbesondere nach der Annexion der Krim. Aber trotzdem, glaubst du, Putin würde etwas tun, das einen neuen Weltkrieg auslösen könnte?
0: Keine Ahnung.
1: Es ist klar, dass das russische Militär seine Fähigkeiten in den letzten Jahren ausgebaut hat. Es hat sein Atomwaffenarsenal aufgerüstet und gerade in diesem Monat hat Russland atomwaffentaugliche Raketen in seinen Gebieten an der Ostsee stationiert. So wie ich das sehe, Lisa, versucht Putin, die NATO-Länder herauszufordern, den ersten Schritt zu tun.
0: Vielleicht hast du recht, aber im Moment ist es die Strategie der nato die Militärpräsenz an der russischen Grenze zu verstärken und der Beschluss Norwegens scheint sich daran zu orientieren.
1: Neue Forschungsergebnisse zeigen, dass Mäuse den Schmerz ihrer Artgenossen spüren.
0: Einer neuen Studie zufolge übertragen Mäuse, die körperlich leiden, ihren Schmerz auf andere Mäuse in der Umgebung. Die am vergangenen Mittwoch online in der Fachzeitschrift Science Advances veröffentlichten Ergebnisse zeigen, dass Schmerz von einem Tier auf ein anderes Tier übertragen werden kann. Auch wenn dieses andere Tier selbst nicht verletzt oder krank ist. Wissenschaftler von der Oregon Health and Science University in den USA stellten fest, dass Mäuse, die einige Zeit in einem Nest lagen, in dem zuvor Mäuse mit Schmerzen geschlafen hatten, selbst schmerzempfindlicher wurden. Die Wissenschaftler glauben, dass die Schmerzerfahrung über olfaktorische Signale übertragen wird. Anders ausgedrückt. Die gesunden Mäuse haben die Schmerzsignale, die von den leidenden Mäusen ausgesendet wurden, gerochen. Es ist bisher unklar, was diese Erkenntnisse für Menschen bedeuten.
1: Interessant. Aber bei Menschen ist der Geruchssinn nicht so gut ausgeprägt wie bei Mäusen. Wie also hilft uns diese Studie weiter?
0: Die Studie stellt eine Verbindung zwischen Schmerz und Geruch her. Und das ist auch für uns Menschen relevant, Philipp. Inwiefern? Wusstest du, dass Menschen, die eine bestimmte, seltene genetische Krankheit haben, keine Schmerzen spüren können? Bei ihnen ist das Gen SCN9A mutiert. Und, Philipp, sie haben auch keinen Geruchssinn.
1: Du meinst also, dass wir denselben Signalweg im Gehirn nutzen, um sowohl Schmerzen zu spüren, als auch Gerüche wahrzunehmen? Ganz genau. Na gut, aber wir diskutieren hier, dass Mäuse Schmerzen riechen können. Und da haben wir Menschen einen Nachteil. Denn wir können Schmerzen nicht riechen.
0: Das stimmt. Aber wir können den Schmerz anderer Menschen über andere Sinne wahrnehmen.
1: Zum Beispiel?
0: Mitgefühl, Einfühlungsvermögen.
1: Netflix startet mit der Mission, Zuschauer schläfrig zu machen.
0: Ein neuer videostreaming service hat in der vergangenen Woche mit einer ungewöhnlichen Mission den Betrieb aufgenommen. Die Zuschauer sollen sich so sehr langweilen, dass sie einschlafen. Die von den Spaniern Victor de Tena und Francesc Bonnet gegründete Plattform Netflix stellt YouTube-Videos zusammen, die viele Menschen langweilig finden werden. Wie zum Beispiel einen Film über einen Tag im Leben eines schlafenden Koalas oder eine Dokumentation über Tupperdosen von 1964, 1964. Tena und Bonnet erklären auf der Webseite von Netflix, dass diese Videos den Verstand beruhigen sollen, wenn der Körper schlafen möchte. Der Verstand jedoch noch wach und aktiv ist. Wie bei Netflix gibt es auch bei dieser Plattform bestimmte Kategorien, wie beispielsweise Dokumentationen, Sport und Musik. Im Gegensatz zu Netflix ist Netflix jedoch kostenlos. Die Gründer der Webseite sagen, sie haben bei der Auswahl ihrer Videos auf Monotonie und Wiederholung geachtet. Es ist jedoch nicht jeder Nutzer der Ansicht, dass alle Videos wirklich langweilig sind. Ich habe Netflix entdeckt, einen Streaming-Service, der einem eigentlich beim Einschlafen helfen soll. Aber dieser Vortrag über künstliche Intelligenz ist wirklich faszinierend, twitterte ein Zuschauer über ein Video.
1: Was gibt es denn sonst noch auf dieser Seite, außer schlafenden Koalas und Dokumentationen über Tupperdosen?
0: Da ist zum Beispiel eine spanische königliche Hochzeit von 1995, 1995. Eine Dokumentation über Apfelpflücken, die Weltmeisterschaft im Curling der Männer, ein Baseballspiel, aber... Ehrlich gesagt finde ich, dass die Definition von langweilig und interessant sehr subjektiv ist.
1: Okay, Lisa, das wollen wir doch mal sehen. Lass uns ein Spiel spielen. Ich nenne drei Dinge, die ich sehr interessant finde und dann schauen wir mal, ob du das genauso siehst.
0: Okay, und dann bin ich dran.
1: Einverstanden. Hier sind meine drei. Apple Keynotes. Super Bowl und die neueste Episode der Zombie
0: Walking Dead. Langweilig, langweilig, langweilig. Obwohl ich die Werbung beim Super Bowl schon sehr unterhaltsam finde.
1: Hm, okay, jetzt bist du dran.
0: Eine Aufzeichnung von Wagners Lohengrin, die Oscar Zeremonie und eine Diskussion über possessive Adjektive.
1: Nummer 1, tot langweilig. Nummer 2, langweilig. Außer den Witzen des Oscar-Gastgebers. Und Nummer drei, ich habe keine Idee, worum es hier geht,
0: Lisa. Na, das ist unser nächstes Grammatikthema, Philipp. Sprache, schwere Sprache. Grammatik will gelernt sein.
1: Possessive Adjectives Du, Lisa, da du immer so viel von Ursprüngen weißt, der Weihnachtsbaum ist unser Brauch. Richtig?
0: Richtig. Der moderne Weihnachtsbaum wird Deutschland zugeschrieben und ist in Deutschland bereits im 16. Jahrhundert verbirgt. Martin Luther soll angeblich seine Kerzen auf einen Nadelbaum gesteckt haben und voila!
1: Seitdem schleppen Deutsche ihren Weihnachtsbaum zu Weihnachten in ihr Wohnzimmer und schmücken ihn mit Ornamenten und Weihnachtslichtern.
0: Na ja, ursprünglich waren es Nüsse, Äpfel und Marzipankugeln. Darauf basieren eigentlich häufig die Ornamente, die man heutzutage sieht. Die roten Kugeln zum Beispiel. Manche Experten sagen, sie spielen auf den Baum im Paradies sowie auf Adam und Eva an.
1: Ah, daher Äpfel.
0: Ja, mein Vater hat als ich klein war, noch richtige Kerzen benutzt. Der ist tausend Tode gestorben, wenn immer ich seinen Baum berührt habe. Aber es war schön. Ich
1: möchte dieses Jahr auf meinem Baum auch echte Kerzen benutzen.
0: Dann brennt aber deine Bude ab.
1: Mal doch nicht immer gleich den Teufel an die Wand.
0: Es ist mir egal. Zum Thema Weihnachtsbaum muss aber gesagt werden, dass zumindest Grundrisse dieses Brauchs viel älter sind. Schon die alten Ägypter schmückten ihre Häuser zur Wintersommerwende für ihren Gott Ra mit ein paar Nadelzweigen.
1: Kann ja nicht sein. Woher haben denn Ägypter Nadelbäume?
0: Ein paar wird es dort schon geben. Aber es gab auch hier in unserem Europa Völker, die Bäume angebetet haben. Die Wikinger und die alten Sachsen zum Beispiel. Unser Weihnachtsbaum hat eindeutig paganische Ursprünge, die unser Christentum schlicht geklaut hat.
1: Was du nicht sagst, ist das der Grund, warum die Amis, trotz deutscher Einwanderer, unseren Brauch so spät übernommen haben? Erst Ende des 19. Jahrhunderts?
0: Genau aus diesem Grund. Das Ding, passte den Puritanern überhaupt nicht. Aber wirklich gute Sachen lassen sich nie dauerhaft aufhalten.
1: Mein Freund, der in den USA wohnt, hat die größten Schwierigkeiten, einen Weihnachtsbaum zu finden. Die Bäume werden in den USA zu dieser idiotischen Kegelform zusammengeschnitten. Das ist dort kein natürlich aussehender Baum wie bei uns, sondern verstümmelt. Er muss jedes Jahr lange suchen, bis er seinen Baum findet, der der Kettensäge entgangen ist.
0: In England häufig auch. Es ist traurig. In den USA sind die Bäume auch häufig aus Plastik.
1: Das jagt mir Schauer über meinen Rücken. Ich glaube, das liegt daran, dass die Akzeptanz vieler Amerikaner gegenüber künstlichen Dingen viel größer ist, als in unserer Bevölkerung. Das erklärt zum Beispiel die Liebe zur Genmanipulation.
0: Das kann man so sehen.
1: Kam der Weihnachtsbaum über England in die USA?
0: Jein. Der Weihnachtsbaum kam durch die deutsche Frau von Georg dem Dritten nach England. Queen Victoria kannte ihn seit frühester Kindheit durch ihre deutsche Mutter und Ihr deutscher Mann Albert machte den Baum endgültig hoffähig.
1: Und so kam er in die USA?
0: Nein. Der Baum kam durch die Frau eines deutschen, adeligen Generals nach Kanada, der auf Seiten der Briten im Unabhängigkeitskrieg kämpfte. Von da aus hat unser Baum mit Hilfe vieler deutscher Einwanderer Nordamerika erobert.
1: Also wurde der Weihnachtsbaum vor allem durch unseren Adel verbreitet.
0: Ganz genau. So war es zumindest in England, Nordamerika, Österreich, Dänemark und auch Russland. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum.
1: Hör auf! Die ganze Welt glaubt wegen dieses Liedes, dass Tannenbaum Weihnachtsbaum auf Deutsch bedeutet.
0: Ist das wahr? Na und? Du grünst nicht nur zur Sommerszeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. O Tannenbaum, o, o Tannenbaum, wie grün sind deine Blätter. Zum Schluss lernen sie wichtige und zum Teil witzige Redewendungen. Die melodischen Bilder der Sprache.
1: Jacke wie Hose. Nobody cares, it doesn't matter.
0: Musstest du eigentlich noch zur Bundeswehr und deine Wehrpflicht ableisten?
1: Ja. Ich war im Jahr 2010 einer der letzten Jahrgänge, hier noch einberufen worden. 2011 wurde die allgemeine Wehrpflicht in Deutschland abgeschafft.
0: Das war ja knapp. Fast hättest du es nicht mehr machen müssen. Oder war das für dich Jacke wie Hose, dass du Wehrdienst machen musstest?
1: Ich fand es, ehrlich gesagt, gar nicht so schlecht. Man hatte die Wahl, ob man zur Bundeswehr gehen möchte und seinen Grundwehrdienst leistet oder ob man den Kriegsdienst verweigert und stattdessen einen Zivildienst macht.
0: Wofür hast du dich entschieden?
1: Ich habe Zivildienst gemacht. Das hat mir besser gefallen. Ich habe neun Monate mit geistig behinderten Kindern und Erwachsenen gearbeitet. In dieser Zeit habe ich viel über mich gelernt und natürlich anderen geholfen. Außerdem hatte ich direkt nach der Schule noch keine Ahnung, was ich machen wollte. Der Zivildienst hat mir noch ein bisschen Zeit verschafft, darüber nachzudenken. Es ist übrigens von der Zeit her Jacke wie Hose, ob man Zivildienst macht oder zur Bundeswehr geht. Zuletzt waren es neun Monate, die man ableisten musste. Früher war es aber mal mehr gewesen.
0: Ich habe schon ein wenig von Freunden erfahren, wie das alles funktioniert habe es aber noch nicht ganz verstanden. Wie konnte man den Wehrdienst verweigern und Zivildienst machen? Und wer genau musste eigentlich Wehrdienst leisten?
1: Wehrpflichtig waren alle Männer ab dem vollendeten 18. Lebensjahr. Es gab da ein paar Ausnahmen, zum Beispiel, wenn man geistig behindert war, eine schwere Krankheit hatte oder körperlich nicht in der Lage war den Wehrdienst zu leisten. Darüber wurde von einem Arzt bei einem Einberufungstest entschieden. Um den Wehrdienst zu verweigern und stattdessen Zivildienst zu machen, hat man einen Brief verfasst, in dem man erklärte, dass man es nicht mit seinem Gewissen vereinbaren kann, eine Waffe zu benutzen.
0: Das klingt ja nicht sehr kompliziert. Ich kann mir vorstellen, dass das viele gemacht haben.
1: Man darf ja auch nicht die Tatsache übersehen, dass Zivis sehr günstige Arbeitskräfte waren. Als Zivi bekam man einen festen Betrag im Monat, der jeweils nach drei Monaten etwas anstieg. Eine angestellte Pflegekraft hätte deutlich mehr als doppelt so viel verdient. Die Abschaffung der Wehrpflicht war also nicht Jacke wie Hose für die Einrichtungen, in denen Zivis gearbeitet haben.
0: Ging es also bei der Wehrpflicht überhaupt nicht darum, die Bundeswehr zu stärken, sondern durch die Verweigerung möglichst viele Zivildienstleistende einzuberufen? Das war natürlich sehr zum Vorteil für alle möglichen sozialen Einrichtungen.
1: Ja, ich denke, deshalb war es auch kein Problem, zu verweigern.
0: Zivildienst kann man ja an vielen Stellen machen. Mir fallen jetzt spontan Krankenhäuser, Altenheime Behindertenwerkstätten ein.
1: Alle haben davon profitiert, dass junge Männer für wenig Geld dort gearbeitet haben. Also ich bin mir nicht sicher, ob die Abschaffung der Wehrpflicht das Gelbe vom Ei gewesen ist.
0: Da hast du also fast ein komplettes Jahr verloren. Du hättest in dieser Zeit viel Geld verdienen oder eine Weltreise machen können. Stattdessen hast du für einen Hungerlohn an einer Sozialeinrichtung gearbeitet. Ich finde nicht, dass es Jacke wie Hose ist, was man in jungen Jahren mit seiner Zeit macht.
1: Natürlich kann man es auch so sehen. Ich finde aber, die Zeit war alles andere als verlorene Zeit. Ich finde übrigens auch nicht, dass es Jacke wie Hose ist, wie man seine Zeit verbringt. Ich bin nicht der Meinung, dass das Ausbeutung war. Für mich war es eine wertvolle Erfahrung, die ich nicht vermissen möchte. Außerdem ist es doch auch wichtig und sinnvoll, dass man der Gesellschaft einen Gefallen tut und etwas zurückgibt, nachdem man für viele Jahre in der Schule war und kostenlos etwas lernen durfte.
0: Das hast du sehr schön gesagt, wenn doch nur alle Menschen so denken würden.
1: Vielen Dank fürs Zuhören. Das war es wieder von News in Slow German. Bis zur nächsten Woche.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich freue mich auf nächste Woche. Tschüss. Ciao.